0: Bene, ma chi me lo fa? fa? E ah ah, qui le cose si mettono male, uasi quasi, quasi premanchio quel potone.
1: Bentornati, finalmente ritorniamo dopo un silenzio di un paio d'anni. Massimo, Massimo Raganacci, sei?
2: Ci sono, sono qua. Buonasera. Ciao da Fabio, quanto, buonasera.
1: Da quanto tempo eravamo in pausa su questa idea di programma? Un paio d'anni, mi sa.
2: Ma forse un paio d'anni sono passati, diciamo. C'è oh, stato in mezzo anche una pandemia, tanto per... È vero, è vero, è
1: vero. Torna, nonostante. Eh, torna, <ride> non mi confondo con me, torna a eh, 10 minuti al massimo, un, un appuntamento settimanale me è Massimo Laganà, che ricordo il giornalista eh, del dirlo tu
2: del gruppo RCS oggi Corriere eccetera eccetera più le varie piattaforme.
1: E con lui facciamo una riflessione di dieci minuti come dovrebbe dire il titolo del programma. Però, non te l'abbiamo mai fatta. a dire il vero. Non eh? ci sono mio, non ci siamo mai riusciti. <ride> però ecco una chiacchierata veloce su quello che succede. Io dico che non c'è un miglior modo di riniziare con quello che sta passando in questo momento in Italia. Si tratta
2: di capire da dove cominciamo, perché
1: gli argomenti non mancano <ride> Fai tu, allora, seleziona tu perché allora, io mi perdo. Ci cacciamo subito una cosa dicendo che, viva Dio, con tutto che non sono convintissimo della proposta che ha fatto, ma viva Dio ci ritroviamo questo Presidente della Repubblica. Perché, Guarda, eh, ah,
2: mi, posso alzarmi in piedi mentre lo dici sì, perché sì, lo sì. penso e lo sottoscrivo? E hai detto una cosa sacrosanta
1: perché ci sta tutelando e va bene così, però massimo.
2: E perché poi Fabio scusami, sentire sì. persone, tu lo sai che io ho un'attività sì. social abbastanza intensa, certo. no? e quindi sono sempre però concedimi anche che non, non faccio il piacione, cioè, se leggo delle cose inaccettabili intervengo anche sì. in modo sì. Ti pure, molto,
1: e... molto fermo, sì, sì.
2: Non ho capito, scusami. Sei molto sentito.
1: fermo nelle risposte.
2: No, quindi. sì, nel senso che non mi piace solo per un like in più far passare dei concetti che ritengo pericolosi o fuorvianti. Nella fattispecie ho trovato una lettera diciamo una, una che segue abitualmente anche con, con intelligenza, devo dire con Garbo, però ho letto, eh ma tutta questa fretta che ha avuto Mattarella, cioè, ma a volte la gente parla la scollegandosi lei. dal cervello, come la fretta, qui siamo in un'epidemia, abbiamo un uh, recovery plan o fund, sì, 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 chiamiamolo, a mille denominazioni, alla fine non ha importanza. Piano Marshall
1: parte... lo chiamano pure. <ride> Sì, sì, c'è l'imbarazzo
2: della scelta sulle sì. denominazioni, basta che siano in inglese certo.
1: <ride>
2: però e, e qui addirittura c'è chi mette in dubbio la bontà e più che la bontà definirei la, la necessità della scelta che ha fatto Mattarella martedì credo che in quei sette minuti ci sia un condensato di politica, quella che deve essere no? la, al servizio dei cittadini, ha preso una decisione evidentemente non facile ma assolutamente indispensabile nell'esclusivo interesse del paese credo che non abbia fatto né regali né sconti né concessioni oh, no, no. a nessuno ha semplicemente servito il suo paese in modo degno come sempre peraltro io ripeto e l'abbiamo sempre detto anche in, vabbè dieci minuti no però noi abbiamo fatto altre puntate noi in certo. altri programmi e credo che all'unanimità <ride> vabbè, eravamo noi due però è sempre l'unanimità in due Due su due abbiamo sempre detto un gran bene di Mattarella e non ci ha delusi neppure questa volta.
1: È vero, è vero. D'altro canto però ci stracciamo le vesti per una perdita di Conte che per carità abbiamo anche difeso, specialmente durante la prima ondata della pandemia, su come ha gestito l'emergenza e cose. Però è chiaro che non è il grande statista. Eh. Cioè, in, realtà, in realtà se noi ci stracciamo le, le vesti per Conte vuol dire che il panorama politico è di una identità molto... Molto interessante, allora.
2: no? Eh. Allora, la seconda che hai detto è verissima, il panorama politico italiano è straziante, però noi non ci stiamo, infatti tu eri ironico, giustamente, ma io C'è. preferisco chiarire che noi non ce le strappiamo affatto, le no, vesti per però, adesso per carità, eh, se vogliamo trasformare in uno statista un uomo che comunque è riuscito a governare, correggimi se sbaglio, per oltre un anno con eh, Salvini senza proferire verbo e accettando tutte le scelleratezze di Salvini allora veramente abbiamo perso il senso della misura è vero che il panorama politico è desolante è vero che noi siamo costretti, e lo facciamo volentieri, ad aggrapparci a Mattarella proprio perché è un uomo di un'altra stagione politica e dimostra che ancora c'erano uomini che si impegnavano sul sulla cosa pubblica e hanno, avevano e hanno nel caso di Matella uno spessore, ahimè, difficile da rintracciare, no? Oggigiorno. Però se tutto questo ci induce addirittura a trasformare Conte nell'uomo della provvidenza, o addirittura nel compagno Conte, l'uomo che avrebbe condotto questo paese verso sorti progressive, anche in senso di eguaglianza sociale, eccetera, secondo me c'è un abbaglio collettivo, io anche su questo mi sono trovato sui social a leggere delle cose deliranti, non dimentichiamoci che questi sono comunque i 5 Stelle, con una concezione della politica che a volte sfiora la barbarie, secondo me, o comunque l'ignoranza pura, e anche, devo dire, il teatrino che ha fatto ieri, o l'altro ieri, perché qui ho perso un po' il senso del tempo, comunque, insomma, di recente fuori dal dal palazzo, chiamiamolo così, col banchetto i microfoni, quasi a dover dare lui la il via libera a Draghi e comunque con l'appello al, alle forze politiche, agli amici del PD e di Leo, l'ho trovato veramente, lasciami dire, con un aggettivo mi voglio controllare, ridondante, non aggiungo altro.
1: Rimane, rimane il fatto che cioè, l'hai detto bene, c'è questa forma di garanzia che ha avuto dire Conte, eh, ragazzi. Ho detto di sì, che va bene, dobbiamo dire tutto così, l'ho detta così in maniera banale, però il concetto è quello. Si è voluto riaccreditare, nel senso che cioè, sembra, no? Eh, dicevo un mio amico, dice un mio amico, che i livelli di discussione, no? Quando sono, sono sempre due. Sulla parte superiore del tavolo, no? Sono le palline le di sa. ping pong che vengono lanciate. Dalla parte sotto del tavolo le, le palle da bollina rompono le gambe. Cioè mi sembra questo scontro, voglio dire, con Renzi e con la parte continua, no? A chi c'è l'ultima o a chi si riesce ad accreditare. Eh, Sbaglio o dimmi tu?
2: No, 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 assolutamente non sbagli. Guarda, mh, bisogna veramente sfatare ogni leggenda su Conte perché comunque secondo me e non solo secondo me lui avrebbe dovuto dimettersi ancora prima perché era evidente che non avesse più una maggioranza è stato praticamente preso dalle orecchie per le orecchie da Mattarella (ride) e e sono cose che magari non vengono dette in modo chiaro ma ti garantisco che sono andate in questo modo lui proprio non voleva saperne di dimettersi perché non è a questa furbizia molto come posso dire, genuina che gli, affa- gli faceva capire quanto fosse pericoloso rassegnare le dimissioni. Ciò non toglie che era un gesto costituzionalmente necessario dopo quello che era successo in aula e Mattarella in qualche modo gliel'ha fatto capire con la sua moral suasion, Anche qui lode ancora a Mattarella. Dopodiché e circolavano delle strane iniziative al riguardo, uh, subito dopo l'incarico a Draghi, con messaggi trasversali di Conte alla, 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 diciamo alla, ai gruppi parlamentari dei 5 Stelle a far capire, facciamo tutto, andiamo al voto, e tanto con la mia lista. E, e anche lì poi è stato mm, come un po' ricondotto nell'alveo, Secondo me Conte è uno che da tempo perseguiva e persegue un suo discorso personale, legittimo, eh, perché per carità in politica ognuno cerca di raccogliere il consenso, però tutto questo deve essere fatto senza ledere gli interessi del Paese. In questo momento credo che sarebbe cosa buona e giusta cercare di portare a buon fine il, l'incarico dato a Draghi. Ora non so se questo farà di me un filo banchiere o altro, però penso che non ci eh? siano alternative al governo Draghi. Ne
1: parliamo, eh, ne parliamo magari dopo
2: che
3: ascoltiamo un brano, va bene? Certo.
1: in studio allora stavamo prendendo l'argomento Draghi che mi sembra giusto però prima Massimo un due minuti che vogliamo dedicare a Renzi.
2: Guarda ci arrivavo e <ride> eh. <ride> no allora ti spiego ho fatto un altro intervento radiofonico non, non, non faccio pubblicità ovviamente all'altra radio però eh, eh, mi è arrivata qualche lamentela da parte di qualche ascoltatore Dice, ma come tu avevi sempre attaccato a palle incatenate contro, contro Renzi adesso non ricordo ma è stata un'espressione rude quella che mi è stata rivolta e a rinfacciarmi un presunto volta faccia cioè, ora figurati che io cambio l'idea su Renzi una delle poche certezze della mia vita il disprezzo umano e politico per quel soggetto però diciamo che ci si sforza sempre di guardare le cose non dico a 360 gradi come diceva Scoglio almeno 300 però gli altri 60 ce li teniamo per un'altra occasione ma voglio dire e chi può pensare che Renzi in tutto questo abbia agito da solo? Io non lo credo, non lo penso, credo semplicemente che a lui, in quanto aveva le fisiche, e ha le fisiche due role, sia stato delegato il lavoro sporco da fare, cioè c'era una montante insoddisfazione del PD, che poi anche qui il PD da anni tutti lo critichiamo, però c'è da dire che canta e porta la croce, cioè un partito che veramente tutti da diverso tempo si fa carico fin dai tempi del, lasciami dire, del governo Monti, quando si poteva andare alle elezioni, forse per la prima volta addirittura si vincevano, e il buon Bersani disse no, per il bene del paese appoggiamo il governo Monti. Ora poi lo si può sbeffeggiare, e io per primo l'ho sbeffeggiato in tanti modi il PD, però è anche vero che se c'è ancora un partito in Italia che in qualche modo cerca di farsi carico dell'interesse generale malamente, con mille errori, è il PD. Ora, secondo me, il PD mordeva da parecchio tempo, perché poi ovviamente il PD non è un monolite, anche il PD ha le certo, sue correnti, certo. le e parecchi settori del PD mostravano una certa insofferenza. insofferenza rispetto a Conte, anche perché, diciamo la verità, questo governo, a parte la gestione dell'emergenza, più o meno decente con altri con alcune sbavature non piccole ma comunque decente, dall'estate in poi secondo me ha sbracato. cioè io non ho più visto una guida sì. a Palazzo. Mi è sembrato veramente un, una fuga nel vuoto e soprattutto una mancanza totale di progettualità. E come dire, la parse costruens non l'ho più vista neanche per sbaglio. E, che tutte le critiche di Renzi fossero e siano pretestuose. mi sembra persino inutile sottolinearlo, perché conosciamo Renzi, ma che lui si sia mosso in questo frangente da solo mi viene difficile crederlo. Penso che da parecchio tempo si fosse capito che questa compagine governativa non era in grado e non è in grado di portare avanti il recovery plan, il famoso piano di resilienza e ricostruzione. E quindi... Io non lo dico come un grillino indignato, cioè gruppi di potere. Cioè, dico semplicemente che c'erano forti settori importanti del, del paese che volevano arrivare a Draghi e ci sono arrivati. Hanno pensato, chi può fare il lavoro quello più indecente, quello più sporco? Renzi, no? È stato individuato lui. Però in questo caso, secondo me, a parte la, la, la pochezza del personaggio, eccetera, credo che veramente non... Eh, non sia giusto addebitare solo a lui tutto quello che è successo penso che ci fosse qualcosa di più profondo sotto
1: non lo so ehm, a me come a te mi accomuna il profondo disprezzo che ho per questo personaggio eh, che che non ha nulla di politica o rappresenta quella versione della politica che a me non appartiene può darsi che sia molto politico ma non nell'eccezione che piace a me Eh, assolutamente d'accordo. cosa ehm, ho letto anche varie cose che portavano avanti la tua tesi eh, sì, e io le condivido perché figuri se uno da solo può fare questo. Detto questo, non è che ne esce bene dal tuo racconto. No, no assolutamente, assolutamente no. non è una difesa, è un William. Ma io detto più, l'hanno che l'hanno
2: delegato vado, a lui questo certo. lavoro certo. È proprio perché sapevano quanto fosse adatto alla visione, come questo ti posso prendere per fare il sicario? Ah, prendo quello che è un malavitoso,
1: adesso, per carità, no. non voglio dire. Che no, no, malavitoso. no, assolutamente. Eh, però è chiaro che anche il PD guarda e poi veniamo a Draghi Draghi che fa cose tu lo sai che ormai si chiama Draghi che fa cose eh, il PD è vero che è vero è vero che forse è l'unico partito che è rimasto o, o comunque una sembranza di partito ce l'ha eh, è vero che però in alcuni luoghi rappresenta assolutamente il vuoto non dico il male per il termine stupido ma il vuoto assoluto io penso alla terra mia, alla terra di Calambo, <ride> che di anche la
2: terra mia, ti ricordo. <ride> certo, certo.
1: Che il PD è no, no, hai ragione, assolutamente imbarazzante. Certo, certo.
2: Infatti è più a livello nazionale che riesce comunque a esprimere un minimo di senso comune generale. No? Poi, chiaramente nelle situazioni locali, credo che anche in Sicilia, no? non ha dato grandi prove e così via, se andiamo a guardare, certo. purtroppo è assolutamente vero. Eh, io penso che quell'operazione, no, una cosa specifica, Renzi ce l'ha. Secondo me, ecco, non lo voglio mm, lentamente il paese poteva, se ci fosse stato il tempo, se non fosse successo tutto quello che è successo, cioè si... e si dovrà, secondo me, anche in futuro. Credo sia giusto quello che dice Zingaretti, in tal senso, cioè cercare di salvaguardare questa alleanza tra un PD ormai definitivamente derenziizzato. E un Movimento 5 Stelle, lasciami dire, fichizzato, no? Cioè, dove la, la di Pico possa... Perché è chiaro, qui siamo al Big Bang, no? Che non è il Big Bang, capito che draghi, sì, però il sì. Big Bang, sì. E' è, è chiaro, no? Carelli che si posiziona col centrodestra nel Movimento 5 Stelle. Sembra un fatto piccolo, ma in realtà è molto significativo. Qui c'è una decomposizione e ricomposizione in atto. Certo. Penso che è chiaro che alcuni settori, capitanati da Renzi, si. non non vedano di buon occhio il consolidarsi di un'alleanza peraltro difficilissima tra PD e 5 Stelle perché come ho sempre detto è è difficile comunque nel trovare un terreno comune con i 5 Stelle perché hanno dei limiti oggettivi l'altra volta tra l'altro io avevo citato Gubitosa dandogli una qualifica che non ha lui è soltanto in commissione bilancio però spesso mi capita di sentire esponenti del Movimento 5 Stelle dire delle cose di una <ride> veramente non hanno
1: idea
2: esatto ti giuro che adesso tanto qui lo sanno no, come la penso e ti giuro che a volte ascolti cose più sensate da esponenti del centro-destra sia pure non condivisibili però almeno sensate, fondate che dal Movimento 5 Stelle quindi è chiaro che quanto è iniziato due stati fa a questo punto no? quando è stata, nel 2019 sì. è un percorso difficilissimo che a Renzi interessava solo in modo strumentale per non andare al vuoto perché doveva organizzarsi ma che invece Zingaretti e il PD hanno la, lo staff attualmente la, 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 il gruppo dirigente attuale del PD cercava di perché ragazzi un dato è certo l'Italia è elettoralmente di centrodestra no? l'unica speranza è che il PD col, con una parte del, dei 5 Stelle perché sicuramente non resteranno quelli compatti di una volta con, quel, con quella percentuale, no? saranno ridimensionati e anche divisi, frazionati però l'unica speranza di questo paese di non ripiombare nelle mani della destra era quella di tenere in piedi questa difficoltosa però... alleanza ora il processo è stato traumaticamente interrotto però, eh, francamente, era una cosa che già da tempo no? mostrava la corda, proprio si vedeva nell'azione di governo. Poi, lasciami dire che la caccia ai responsabili, la gestione... Sul terreno della furbizia, eh, che è quello proprio eh, su cui si muove Renzi, eh, ha vinto Renzi, no? perché poi sono stati anche eh, la, hanno fatto una figuraccia, noi mai più con Renzi, e poi due l'hanno supplicato di tornare, eh, voglio dire... Non è stato uno spettacolo condivido, piacevole, condivido, sotto condivido. nessun aspetto, sotto nessun profilo.
1: Però veniamo a Draghi, Draghi che fa cose, Draghi che salva... Cioè, cioè il web si è scatenato, perché giustamente poi c'è questa corsa a santificare le persone. Eh, io non ho Oppure di... a demonizzarle,
3: eh, ah, perché ho demonizzarle, io ho letto... Ho
1: cioè, Io <ride> di tutto e di più, Allora, Io non ho un... La mia cultura politica sicuramente non ho una buona linea di Draghi. Mi ho deciso di mettere in stand by questa cosa e eh, di capire, di ragionare pezzo per pezzo su quello che va a fare, perché, non, perché comunque non c'è un'alternativa, quindi non, non c'è. non c'è non, 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 È inutile che si va, non c'è un'alternativa.
2: Io dico sempre esatto: ascoltare i sette minuti di mattarella,
1: sì, infatti, infatti, però ecco, Draghi. È che dovrà prendere in mano la situazione. Dimmi un po' qual è il tuo pensiero prima te del 2018 quando ha iniziato a
2: parlare di Mario Draghi. No, 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 per carità, no, no, anzi hai fatto bene perché mi ric- non doveva passare inosservato il ruolo di Renzi, hai fatto benissimo a sottolinearlo. Su Draghi, innanzitutto, trovo sacrosanta e condivisibile la tua posizione, magari facessero <ride> tutti come te perché tra santificazioni e danazioni penso che si sia fuori strada. Secondo me... Quando partiamo dal presupposto che non c'era e non c'è un'altra possibilità, un'altra alternativa, già questo dovrebbe indurci a una maggiore prudenza, proprio quella che auspichi tu nei giudizi e nelle valutazioni. Dopodiché, non, sinceramente, non me la sento di unirmi alla retorica ah ecco un banchiere. Cioè, sì. non, non credo che sia la chiave giusta per capire quello che sta succedendo. Anche il paragone con Monti lo trovo del tutto... Fuori luogo, perché Quale Monti vido. è stato chiamato con lo spread a 500 e passa, ben oltre 500 forse, e per tagliare, per mettere una toppa alle malefatte del governo Berlusconi, no? E quindi... E, e fece operazioni di macelleria sociale che ancora adesso oh. ricordiamo, la fornello di testa, e, e cose pessime e a, a volte anche con l'avallo, la anzi tutte con la l'avallo del centro-sinistra, però insomma era un altro contesto storico, qua siamo all'opposto, qui abbiamo secondo me, no secondo me abbiamo oltre 300 miliardi tutto considerato, no? il pacchetto anche con la riqualificazione dei fondi mm. europei, eccetera, che tu ben conosci, che bisogna spendere, come si dicono mm. adesso ormai che parlano di politica bisogna mettere a terra questi progetti sì. e rendere anche perché se no, a parte che il 13% di anticipo non arriva neanche quello se non ci sbrighiamo a presentare il piano ma dopo si andrà come, come con i piani avanzati, sì, come si chiamano sì, no? sì, come sì, quando sì, fai un'impresa sì, cioè, a sì, mano sì. a mano che
1: porti e stato allora, di avanzamento
2: eh, esatto, con i famosi SAL no? Sal- sì, stato sì, avanzamento. Sì. quindi voglio dire adesso, per carità eh, possiamo pure immaginare io punterei eh, più miliardi sulla transizione ecologica verde che, che sulle infrastrutture, va da sé, no? Piuttosto che il certo. ponte ponte di, di Messina, bisogna, però sinceramente, il, le caselle sono già piuttosto scolpite dalla, dalle direttive europee, non ci muoviamo... Beh delle monadi in un territorio aperto dove facciamo quello che vogliamo sotto questo aspetto forse la politica è già morta da un bel pezzo e non ce ne siamo accorti o facciamo finta di o cerchiamo di limitare i danni in ogni caso fermo restando che questa è una cosa bella dell'Europa tutto sommato no una cosa che può far rilanciare l'idea di unione europea come oh, la concilia dei fondatori no il buon altiero spinelli eccetera Cerchiamo di gestirla al meglio, non credo onestamente che Draghi sia la persona sbagliata in questo contesto, credo che anche per le capacità che ha dimostrato, comunque uno che ha tenuto a bada certo, <ride> i, certo. i falchi tedeschi, non è, certo, ricordiamoci certo. che ha fatto molte operazioni contro, invise ai gruppi finanziari tedeschi sì, sì, è riuscito sì, comunque sì, a salvare l'Eu- l'Europa e l'Italia e l'euro. sì, con il famoso whatever it takes sinceramente quando mi sono trovato a discutere tra il suo curriculum e quello di Conte che aveva al suo attivo un anno e passa di governo con Salvini non mi sento di dire che compagno Buonimilo. Conte viva e abbasso il capitalista Buonimilo. con la cappa magari Draghi no? cioè, cerchiamo di essere equilibrati esattamente come hai detto tu Vediamo che cosa proporrà, cosa dirà sui licenziamenti, su certo. tutte le norme. Io, però, ho notato che innanzitutto ha un pregio come il nostro Mattarella, anche lui è piuttosto asciutto.
1: Mm-hmm.
2: E, e, a, mh, sinceramente, dopo sì. le conferenze stampa fiume di Conte e la sua capacità, anche nel recente dibattito, alla, sulla fiducia, di parlare anche un'ora senza dire una cippa, diciamo scusa, esatto. E allora, io forse preferisco. 30 secondi, un minuto di concetti un po' più densi. Sì. E lui, ha, ha, se non sbaglio, ha parlato del rischio di disgregazione sociale. Adesso non ricordo il termine esatto, però in, in un minuto ha detto delle cose che possono essere una spia di come si muoverà. Io sono convinto che qui si tratti di mettere in atto e sul campo capacità di spesa di gestione dei progetti. Che uno come lui. Ah, e forse in questo caso i partiti non avranno e eh, qua sta, sta, sta nascendo una gara a chi, a chi entra no? a chi resta fuori io credo che in questa per, diciamo la verità è una fase di assoluta emergenza no? eh, non dico che sia come un dopoguerra ma comunque eh, non siamo così lontani da uno scenario del genere e credo che nel rispetto assoluto delle procedure costituzionali avere un uomo rispetto al quale i peggiori istinti dei partiti per forza di cose devono restare sopiti in una fase in cui altrimenti rischiamo di perdere l'unica o l'ultima, o entrambi gli aggettivi, se preferisci, occasione per rilanciare davvero questo paese, non la vedo come una sventura nazionale, ecco, mettiamola così. Lo condivido, condivido pienamente.
1: Credo che la società civile si debba fare sentire la dove. Eh, non condivide le cose, fare pressione dal basso verso l'alto. Io credo che sia possibile in questo momento, però vedremo. Va cioè, bene, Massimo, noi in 10 minuti ce li siamo mangiati abbondantemente, come sempre. Non ti chiedo neanche che ho paura, non voglio sapere. <ride> Comunque, noi ci lasciamo qua e diamo appuntamento al sabato successivo per la seconda puntata. Sperando che diventi un lungo, un lungo uh, appuntamento che possa divertire e farci divertire perché ci divertiamo quando parliamo eh, poi tutti insieme dimmi
2: no dico noi due ci divertiamo sicuro
1: speriamo che anche gli altri
2: si possano divertire
1: <ride> allora, salutiamo e niente a sabato prossimo
2: grazie e buona serata a tutti